0: زنش میاد دفتر و میگه که علیه علی شوهرم پاپوش درست کردن و گفتن که با یه سری زن ارتباط داره و ازشونم اخخازی کرده ولی واقعا اینجوری نیست های وکیل به خدا قسم علی فقط با من ارتباط داره هیچ دختری تو زندگیش نیست الانم دستگیرش کردن و بردنش زندان اوین میرم زندان اوین و اعلام وکالت میکنم ولی میبینم داستان این چیزی نیست که زنش داره میگه خود مم میگه در مورد پرونده هیچ چیزی بزنم نگو. علی اقرار کرده و کار از کار گذشته و یه سری MS وجود داره که نشون میده با آدم های مختلفی ارتباط داره. آسپورس پرونده به میگه دفاع از این پرونده هیچ نتیجه ای نداره. خودتو خسته نکن. پرونده ای که من میچینم حداقل هفت سال بر شاب میخوره. سلام. من سید محمد صادقی، وکیل دعاوی کیفری و پرونده ای هم که دارم براتون تعریف می کنم. به قول ما وکلا دشمن اصلی تو کارمون موکلامونم. بعدم شاید سیستم قضایی و شرایط که پرونده برامون پیش میاره. تو این پروندم دشمن زیاد داریم. یه توصیه به شما مراجعین به وکلا می کنم. همه ی حقیقت رو به وکیلتون بگید. وکیل اگر بدون چه اتفاقی واقعا افتاده، حالا چه متهم پرونده باشید چه شاکی خیلی راحت‌تر میتونه بهتون کمک کنه. خیلی وقتا موکل میاد یه سری اطلاعات به ما میده و بعد ما میریم توی پرونده و میبینیم که همه حرفایی که زده دروغ بوده و مدارک و مستنداتی که توی پرونده هست همه چیز علیهشه. حتی توی پرونده کلاهبرداری یادامی که موکلم گفت من هیچ اقراری نکردم توی دادگاه من رفتم دادگاه و پرونده رو داشتم میخوندم و قاضی پرونده مم گفتش که خوای وکیل حالا پرونده رو خوندی نظرت چیه گفتم که من روی این حساب اومده بودم که موکلم اقرار نکرده ولی تقریبا تمام جزئیات هایی که داشته تمام جزئیات پولایی که رد و بدل شده حتی جاهایی که قرار گذاشته همه رو توی پرونده من دارم میبینم فکر می دفاع خیلی به درد بخوری ندارم و اصلا وارد پرونده نشدم حالا شما وقتی به وکیلتون رجوع میکنید حتما یادتون باشه راست بگید چون واقعا میشه دردسر هم برای خود شما به عنوان مراجع هم برای ما وکلا توی پرونده وقتی خواستم موکلمو یعنی علی رو توی زندان ببینم پاسپورت نامه برای زندان نمیداد به من میگفتش که من دستور نمیدم که موکلاتو بتونی ببینی وقتی هم که اووردنش توی دادسرا و دستبند به دستش بود و پابند به پاش بود تو راهرو رو دیدمش ولی سرباز اجازه نداد که من با موکلم صحبت بکنم و بتونم ازش توضیحات بگیرم رفتم به باسپورس گفتم که سرباز نمیذاره گفتش که منم اجازه نمیدم من ایش دستوری نمیدم گفت پرونده امنیتی و اجازه دسترسی به پرونده و موکلم هیچ کدوم بهد نمیدم وقتی هم که از شبه اوردنش بیرون که ببرنش زندان، سربازا دستاشونو تو همدیگه گره کرده بودن که من نتونم موکلو ببینم. بگذریم با هر ترفندی بود تونستم با علی صحبت کنم و ببینم ماجره از چه قراره. بعدم با بازفر صحبت کردم و ادامه تحیقات پرونده داستان از کجا شروع می شد؟ از اینجایی که علی یه اسمسی می به یک شماره ناشناسی. میگه که وای اگر بدونی چی شد مریمم طرف پشت تلفنم جواب میده میگه کدوم مریم علی میگه که ببین من تلافروشم و بعدم یه ذره تحریکش میکنه ترغیبش میکنه و یه ارتباطی باهاش میگیره بعدم بهش پیشنهاد مستهجن میده پیشنهاد رابطه جنسی میده و این داستانا نرگز که اون ور تلفنه میگه که من شوهر دارم تهدید میکنه علی رو میگه به پلیس میگم ماجرا رو اینجا علی به جای اینکه بی خیال ماجرا بشه و به قول معروف دیگه اعتراض برقرار نکنه نرگس رو تهدید میکنه میگه من شمرت رو دارم میذارم تو تلگرام به عنوان فاحشه تا بهت زنگ بزنن و آبروتو ببرن علی چه جوری جرئت می‌کنه این تهدید رو بکنه علی خودشو اصلا بسیجی اعلام میکنه سپاهی اعلام میکنه و میگه که من خلاصه زورم زیاده و همه اینهام دروغ بوده تا اینکه تو پرونده تحقیقات بهش میرسه نرگسم هم برای اینکه آبروش نره مجبور میشه که با علی ارتباط برقرار کنه و یه مدتی با همن یه روز علی نرجس رو میکشونه توی باغ تو کرج و بهش تجاوز میکنه و ازش فیلم میگیره و به نرجس میگه برای اینکه اینو پخش نکنم و آبروتو نبرم باید یازده میلیون به من پول بدی نرجس هم تا من پول میریزه به حساب علی البته خودش نمیزنه تو پرینتر حسابای که توی دادگاست معلومه که حالا دوستا و همکارای نرگس توی ادارهشون پول برای علی زده بودن. دوداسرام میگه من 12 میلیون ریختم ولی تحقیقات میگه 11 میلیون. علی لباس بسیج و سپاه و این نهادهای امنیتی رو میپوشید و میرفته باش عکس میگرفته و بعدم با سردارای سپاه عکس میگرفته. حتی یادم می که توی زلزله کرمانشاه هم که بود رفته بود و اونجا با یه سری از سردارای سپاه عکس گرفته بود. عکسا دیگه هم بود که الان اینجا ها خیلی نمیشه در موردش توضیح داد ولی این اکس ها رو میگیره تا ازشون بتونه استفاده کنه و بگه من ارتباط دارم با آدمای گردن کلفت و میتونم براتون یه سری رو انجام بدم مثلا چه میدونم کارت پایان خدمت بگیرم استفادهتون کنم یا این مدل کارشاخ کنی به خودش هم شوکه رو گاز و این چیزا واسم کرده و میگفته تو سپام و هر کاری بخوام میتونم انجام بدم یه توصیه دیگه بهتون بکنم اگر آدمایی رو دیدید که بهتون گفتن که ما ارتباط های اینجوری داریم هیچ وقت بهشون اعتماد نکنید. خیلی از مکل های ما میان پیشمون میگن که فلانی از ما مثلا یه مبلغی پول گرفته برای اینکه کار ما رو توی مثلا دادگاه انجام بده درست بکنه. و پول گرفته و در رفت خیلی از کلاهبرداری ها همینجوره. توی یکی از پرونده های خودم یادمه که سال 97 موکلم یک میلیارد پول از یه نفر طلب داشت. میره پیش یه نفری که دقیقاً همین مدلی بود و توی بازه زمانی شاید یک ساله یعنی اول 97 تا آخر 97 5 میلیارد به این آدم پول میده برای اینکه طلبش نده بشه. یه چیز باور نکردنی ولی دقیقاً اونم گول همین ماجرا رو خورده بود که طرف دستبند و نمیدونم شوکر و گاز اشکاور و اینا به خودش بس کرده و بعداً میگفت من ارتباطای خوبی دارم توی سپاه و جاهای مختلف و موکل ما رو تلکه میکرد خلاصه مواظب باشید به این راحتی گول نخورید پرونده علی رو که نگاه میکنیم شاکیای دیگه هم تو پرونده هستن یکی از شاکیا یه نفره به نام امیر میگه علی به من گفتش که من تو حفاظ اطلاعات سپاه ارتباط دارم خودم اونجا کار میکنم میتونم برات کارت پایان خدمت بگیرم و اصلا بزر اصلا اونجا استخدامت کنم میگه بهم گفت که من خودم پاستارم و تو قسمت خدمات سربازی تو سپاه کار میکنم و میتونم اونجا استخدام کنم. برای تجهیزات نظامی هم اگر خاصی من خودم میتونم برات خرید بکنم. زن امیر برای من تعریف میکنم میگه که ما برای کفالت تو سربازی رفتیم سراغ علی، گفت آره میتونم کمکتون کنم. بعد هم مثلا یه ماه بعد مدعی شد گفت مسئول استخدام تو سپاه و بیت رهبری و ریاست جمهوری‌ام. اعظم هم سی میلیون پول گرفت و بعدم که یک ماگوزاش گفتش که باید بازم پول بدید که بتونم رو پیگیری کنم ما هم رو بهش پول میدادیم. هنوز کاری نکرده بود برامون که گفتش که برای اینکه بخواید تجهیزات نظامی هم بگیرید باید 5 میلیون دیگه بزنید به حسابم یه سری شاکیایی دیگه هم تو پرونده هستن که به خاطر اینکه محرمان است موضوع ما اطلاعاتش رو متاسفانه اینجا نمیتونیم برای شما اعلام کنیم ولی مدلش همین مدلیه یعنی خودش رو به عنوان آدم معرفی کرده و از مردم پول گرفته و هیچ کاری براشون نکرد. یه سری پروندهای حقوقی دیگه هم داره. یعنی آدمایی که ازشون پول گرفته بود رفتن طرح دعوای حقوقی کرده بودن به جایی که بیان کیفری و ازش شکایت بکنن. یکی از شاکیای های پروندهش برادرش بود که ازش کلاهبرداری شکایت کرده بود. اومد به هم گفتش که بیا بشو وکیل من از داداشم شکایت کن. من گفتم نمیشه. من وکیل داداشتم، حالا متاسفانه. و نمیتونم وکیل تو هم بشم این تخلف انتظامی حتی فامیلای زنش زنشم ازش شکایت کرده بودن خلاصه هر کی دم دستش بود از دم تیغ علی گذشته بود با شکایت شاکیا پرونده میره توی فاز تحقیقات و به جریان میفته حفاظت اطلاعات سپاه که دستگیرش کرده بود اقدام میکنه به تحقیق کردن ظرف چند روز زد تلفنشو میزنه و توی خیابون دستگیرش میکنه میبرنش محل زندگیش و وقتی بچههای سپاه وارد خونش میشن حسابی جا می‌خورن. پر بود از اسلحه و فشنگ و خشاب و تجهیزات و نظامی های نادای مختلف امنیتی حتی بچه های سپاه یکی از بچه‌های سپاه میگفتش که من نمیدونم منو از کجا میشناخت ولی کارت شناسایی منم اونجا بود مهرای های مختلف مدرک دکترا مدرک کارشناسی کارشناسی ارشد و هر چیزی که فکر بکنید و تو گزارش میگه که فیلم های مستهجن و پرنم اونجا پیدا میشد. که البته تو تایید نظر این موضوع تایید نشد. علی دستگیر میشه و بعد از بازرسی خونه میبرنش زندان تا تحقیقات تکمیل بشه. اطلاعات پرونده میگه متأهل یه بچه داره و مدرک تحصیلیش سیکله. پرونده میره دادسرای امنیت. اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع از نرگس و یه سری آدمهای دیگه است. و قصب عنوان معمور سپاه و استفاده از لباسای سپاه و کلاه برداری از یه سری آدم و حمل و نگهداری بیسیم و تهیه کردن آثار مستحجن و تهدید از طریق فیلم برای اخخازی از اونا. و از این دست دامه های مختلفی که تو پرونده با بیل رخته بودن توی پروندش. تحقیقات انجام میشه. پیامک بین نرگس و علی هم در میاد. که علی بهش گفته که ازت فیلم دارم و توی دادسرا هم به این اتهامات اقرار میکنه میگه آره از شاکی عکس و فیلم دارم ولی همشونو پاک کردم الان چیزی وجود نداره فیلمای مربوطه به رابطه پیدا نمیشه فقط اقرار متهمه چون اگه فیلما بود باید در مورد زنا تصمیم گیری میکردن یعنی اینکه رابطه نامشرویی که بین نرگس و علی بوده ولی هیچ وقت دادسرا ورود نمیکنه به موضوع زنا از موبایل متهم یعنی علی یه عکسایی در میاد که نشون میده با لباس سپا و بی جلو داره راه میره یا تو اردوی جهادی و خلاصه هر چیزی که بشه اعتماد مردم مجمع کرد. با توجه به صلاحیت دادگاه هایی که وجود داشته بابت فیلم های مستحجن و سو استفاده جنسی پرونده میره دادگاه انقلاب. جلسه رسیدگی خیلی پرتنشی نیست همه رو اقرار میکنه و میگه که بله من این کارا رو کردم ولی رابطه جنسی نداشتم فیلمی هم وجود نداره خلاصه دادگاه هم تصمیم میگیره چار سال محکومش میکنه به حبس و 74 ضرب شلاق و ده سال هم محرومیت از حقوق اجتماعیش از رای دادگاه تجیر نظر خواهی میکنیم دادگاه میگه در مورد نگهداری یه فیلم های پرن اصلا دلیلی وجود نداره فقط حالا یه گزارشیه که ما خود فیلم ها رو نمیبینیم توی پرونده بس میده در مورد تحصیل مال نامشروع اون کلاهبرداری که کرده بود و قصب عنوان و جل هویت افراد مختلف مثل بچهای سپاه و غیره و استفاده از لباسشون و کلاهبرداری هم پرونده میره دادگاه عمومی. اونجا هم رسیدگی رسیدگی پرتنشی نیست و اقرارها وجود داره. و به خاطر اینکه تعدد جرم وجود داره محکوم میشه به 14 ماه حبس و رد مال به شاکی. بابت گلاهبرداری هم چه سال هبس و ردمال به شاکیام میده. البته مجازات اشد اجرا میشه. این رو بدونید که اگر چند تا اتهام به شما وارد شد و چند محکومیت مثلا یه 10 سال یه پنج سال یه دو سال هبس فقط اون 10 سال که شد اجرا میشه دیگه اینها هم جمع نمیشن در مورد علی هم ماجرا از همین قراره. در مورد این پرونددم تجی نظر خواهی میکنیم ولی تایید میشه. شاکیام توی پرونده میگن از ما بیشتر خوازی کرده رقمو خیلی بالا اعلام میکنن که وقتی که ما کارشناسی میکنیم، بررسی میکنیم، پرداختی ها و دریافتی ها رو بررسی میکنیم این مبلغ خیلی کمتر میشه علیه هم واسه اینکه نداشته تا آخر پرونده تو زندان میمونه و رعیش هم قطعی میشه و بعد دو سال با تقاضایی که ما از دادگاه میکنیم آزادی مشروط براش سادر میشه و بعد هم که یه قانونی میاد قانون کاهش مجازات حبس و ساعتها با شکات پرونده مذاکره کردیم پولشون رو پرداخت کردیم و رضایتشون رو گرفتیم نهایتا پرونده با تخفیف مجازات حفظش کم میشه علی توی زندان بود که به من میگفتش که بیان بیرون برای جبران میکنم و هزینهایی کردی و همه حق قلوکالات و تمام و کمال بهت پس میدم ماجرای ما علی تموم شد که یه دفعه من دیدم که یه اسمس ابلاغیه برای من اومد که از من توی شکایت شده. هم چیه قصور در انجام وظیفه وکالت تو شکایتش نوشته بود بنده به دلیل دعاوی مالی تو زندان بودم که رفتم به پاسپورت گفتم که آی پاسپورت سوء استفاده از دختر مردم که موضوع مالی نیست کیفریه پاسپورت هم توجیه شد و فهمید که از منم میخواد کلا کنه و پول منم نده خلاصه یه و برای منم قرار منه تعقیب زد منم از حق وکالتم گذشتم و, دهی دهی و زدم. الان علی توی بازار داره با این چرخهایی که بار حمل میکنن توی خیابونا میگرده و بار مردم و جابجا میکنه